0: Ce podcast vous est présenté par monsieur
1: Alex.
2: Bienvenue dans Emporté par, Emporté, par Emporté, par Emporté, par Emporté par la foule. Emporté par la foule.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Emporté par la foule, le podcast où c'est vous qui posez les questions. Alors le mois d'octobre se termine et ce mois fut comme chaque année teinté de rose pour parler et sensibiliser autour de la question du cancer du sein. Et nous aussi, nous avons voulu participer à notre échelle. Alors dans cet épisode, nous recevons Maureen, fondatrice de l'association Mon Bonnet Rose et qui a vécu la maladie et qui va nous en parler. Euh, bonjour Maureen. Euh, bonjour à tous.
2: <rire> Alors je vais très bien, je vais très bien et c'est euh, un mois très important pour nous, le mois d'octobre évidemment.
0: Bah, J'imagine. Et alors justement pour t'expliquer un petit peu le, le principe de ce podcast, aujourd'hui tu vas répondre aux questions de la foule. Nous sommes allés la semaine dernière dans les rues de Lille interroger les passants. On leur a posé une question, on t'a présenté et on leur a dit quelle question vous aimeriez poser à Maureen. Et bah, je te propose de commencer tout de suite avec la première question.
2: C'est parti
1: je m'appelle Louise et donc j'ai une question pour Maureen. Je voudrais savoir euh, bah, quel a été ton ressenti à toi Comment tu t'es sentie quand tu as appris cette nouvelle de... Est-ce que tout s'est effondré autour de toi euh, Comment tu t'es sentie
2: Alors, bah, évidemment, la nouvelle, quand on nous l'annonce, même si on espère passer, passer à côté, euh, bah, c'est un choc. On... J'ai mis en tout cas un petit moment euh, à vraiment réaliser et réaliser ce vers quoi je m'embarquais parce que euh, euh, on se doute que ça va être des mois euh, euh, difficiles, euh, un chamboulement euh, dans la vie, parce que euh, qu'est-ce qu'on fait euh, de notre travail euh, Comment ça va se passer aussi avec nos proches euh, Comment l'annoncer, euh, en l'occurrence, moi, à mes enfants, euh, à ma famille euh, Donc, c'est vraiment compliqué. Et euh, bah on est un petit peu obligé de prendre... Euh, les choses, bah, une chose à la fois, surtout, euh, et, euh, et puis d'avancer par petits pas pour, pour digérer euh, euh, au fur et à mesure. Je dis souvent, euh, euh, je prends le parallèle d'un saucisson sec, où si on nous demandait de manger un saucisson sec euh, comme ça, sans couteau, et, euh, ça serait très difficile. Par contre, quand on nous le présente euh, tranché finement, ça nous fait nettement moins peur. Et, euh, et je pense que j'ai essayé de prendre ça euh, dans ce sens-là, une étape après l'autre. C'était il y
0: a combien de temps euh,
2: Alors en 2017, donc il y a 6 ans maintenant.
0: Ok. Et puis bah, voilà, là tu es là en face de moi, en pleine forme, avec un grand sourire. Donc euh, c'est donc chouette, oui. chouette de, de pouvoir te voir. Il y avait une autre question qui avait été posée également, qui était euh, à propos de comment en fait, tu l'as découvert. Est-ce que tu avais eu euh, des symptômes Est-ce que c'était au cours d'une mammographie de contrôle
2: alors, je l'ai senti moi-même euh, grâce à l'autopalpation où j'ai senti une boule dans mon sein et, euh, et j'ai demandé assez rapidement à mon médecin traitant de, de me confirmer et surtout de me trouver euh, euh, un rendez-vous assez rapide pour une mammographie parce que euh, quand on nous, on appelle en tant que patient, c'est beaucoup plus long, on a des rendez-vous à six mois et j'avais pas envie du tout d'attendre six mois. Euh, pour avoir le verdict. Et, euh, et en fin de compte, mon médecin traitant m'a trouvé un rendez-vous le lendemain. Donc euh, ça a été assez rapide pour en tout cas démarrer euh, le diagnostic.
0: Oui, et puis c'est important parce que le, le, le temps est important pour traiter cette maladie. J'imagine que plus c'est pris en amont et, et mieux ça se soigne.
2: Oui, comme dans bon nombre de, de tous les cancers, mais, hein, oui. même pas c'est pas le bon nombre, mais tous les cancers, euh, plus c'est diagnostiqué tôt, plus la chance de survie est est grande, donc euh, c'est important de s'en inquiéter. Et l'autopalpation, pour ça, euh, est un très bel outil euh, pour justement euh, s'alerter très rapidement.
0: C'est vrai que c'était important même pour moi d'aborder ce, ce sujet d'Octobre Rose et du cancer du sein euh, euh, en cette période, parce que bah, j'ai été touchée enfin pas moi, mais évidemment, mais, mais quoi que j'ai entendu dire qu'il y avait des hommes Tout qui fait. pouvaient euh, avoir un cancer du sein.
2: Oui, 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 les hommes sont également concernés, donc... Euh alors à moindre échelle, mais oui. euh, et c'est malheureusement quelque chose qu'on diagnostique tard parce qu'on n'y pense pas oui. euh, du tout. Donc, euh, il faut aussi se, euh, voilà, se, se palper aussi ouais. chez les hommes. Il
0: faut rester vigilant. <rire> et, et donc, je disais, c'est super important parce que bah, moi, ma mère a été euh, également euh, touchée par cette maladie. Alors, elle a été prise très, très euh, en amont, très tôt, puisqu'elle avait juste des micro -calcifications, Je crois oui. que c'est le terme. Donc, euh, mais de la manière dont ça s'est passé, en fait, elle forcément, on ne sentait rien, la palpation. Mais euh, donc, on a perdu. Hein, J'ai perdu une tante d'un cancer du sein il y a quelques, quelques années maintenant. Et, euh, et donc, je sais que c'est héréditaire, c'était du côté de ma mère en plus, donc elle avait toujours été très vigilante sur la question. Mais en fait, elle a eu un choc, on a eu un accident de voiture, j'étais dans la voiture également, et euh, en sortant de l'hôpital, elle avait eu des cervicales fracturées, en sortant de l'hôpital, en fait, le médecin ou un infirmier lui a dit, euh, faites une mammographie, parce que bah voilà, avec la ceinture, il euh, y a eu un choc quand même assez violent. Et puis, bah, c'est suite à ça, en fait, elle a fait cette mammographie, et c'est là qu'on qu s'est aperçu qu'il y avait ces petite micro calcification euh, Bon, c'est pareil, hein, c'était, euh, je crois que c'était en 2018, donc peu de, temps, euh, peu de temps après toi. Et pareil, donc ça a été, elle a été opérée. Ensuite, elle a fait euh, des rayons euh, pendant, je crois, un mois. C'était au mois de décembre. Et puis, euh, bon, bah, maintenant, elle va bien et, et tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est important, finalement, de, de, de faire ce, ce contrôle régulier. Quoi.
2: Oui, et que ce soit euh, euh, diagnostiqué tôt, c'est euh, vraiment une belle chance.
0: Et, et bah ça nous permet d'enchaîner de, avec la question d'Elsa, qui avait une question aussi sur... Euh, Comment ça s'est passé pour toi le, le parcours euh,
1: bah, Du coup je m'appelle Elsa et j'ai une question euh, à poser à Maureen et euh, ça serait euh, comment psychologiquement euh, elle, elle a vécu la situation Et comment elle a gardé la, la force mentale en fait pour euh, au-delà de guérir,
2: enfin physiquement, comment elle a gardé la force de, de tenir en fait tout simplement. Alors, j'ai eu un parcours assez classique pour le traitement d'un cancer du sein avec une opération rapidement, une tubérectomie. Heureusement, ils ont pu préserver mon sein. Et ensuite, je suis partie sur 6 chimiothérapies et 30 radiothérapies. Donc, la radiothérapie, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Donc, ça fait 6 semaines de radiothérapie. Donc, ça donne 10 mois de traitement à peu près, et euh, euh, j'ai été euh, fortement euh, entourée, heureusement, euh, ça aide. Et puis, euh, comme j'ai pu dire tout à l'heure, le fait aussi de prendre étape par étape, euh, je, je comptais euh, au niveau de la chimio, j'ai assez rapidement compté à rebours en me disant il ne m'en reste plus que quatre, il ne m'en reste plus que trois, euh, et, euh, et puis essayer de prendre soin de moi. C'est un temps qui m'a été imposé, parce que, évidemment, je... Je me suis retrouvée en arrêt maladie et, euh, et j'ai voulu remplir ce temps avec des choses euh, que je ne pouvais jamais faire. Parce que quand on travaille, quand on a des enfants, on est euh, évidemment fort occupé. Et de me dire, bah là, ce temps-là, je veux pas le subir, je veux aussi pouvoir le choisir. Et, euh, et je pense que le fait d'avoir euh, euh, pris soin de moi, fait euh, des choses, euh, que ce soit euh, des longues marches... Euh, parce qu'évidemment, le sport est important hein, pendant, le, pendant les traitements, de réussir à s'activer. Euh, ça traite la fatigue aussi. Donc, euh, ça permet aussi euh, le fait d'être moins fatigué, ben, de mieux supporter aussi moralement euh, les étapes. Et, euh, et puis, essayer de prendre, euh, plutôt de se dire que dans cette maladie, notamment le cancer du sein, on est plus nombreux à s'en sortir que malheureusement, à récidiver, et, euh, et d'avoir une foi euh, pleine et entière sur le fait qu'au niveau statistique, je serais dans le bon camp. Mmh. Et, euh, et je pense que le fait de positiver beaucoup euh, m'a, en tout cas, euh, moi, personnellement, je pense aider et, et je crois beaucoup à ça.
0: Le, le mental et le, le, le fait de voir le positif et de ne jamais penser au négatif, c'est quelque chose qui a, qui a participé à te guérir, tu penses
2: Oui, je pense que quand on projette du positif dans notre vie, euh, plutôt que de de s'inquiéter euh, et de, de au contraire de voir le verre à moitié vide euh, c'est une, vraiment une forte conviction personnelle et euh, et pour le moment ça me réussit donc euh, voilà je, je tiens à ça
0: Super, en tout cas c'est un, un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et même pour les personnes qui vont nous écouter de pouvoir aussi euh, de pouvoir avoir un beau message d'espoir comme ça, je pense que c'est euh, super important, qui plus est en ce mois d'octobre mais pendant toute l'année je pense. Et euh, on avait une autre question qui était sur euh, la prise en charge du traitement. Donc moi, là, je me fais un peu le porte-parole de, de toutes les questions qu'on a pu récolter. Hein. On a interrogé 28 personnes quand même. Et il euh, y, y avait une question qui était revenue deux fois. C'était également sur le coût du traitement. Est-ce que l'entièreté du coût du traitement est prise en charge ou est-ce que parfois, il y a des choses qui ne sont pas remboursées
2: Alors, euh, par rapport au coût global du traitement, on va dire qu'on a de la chance euh, d'être en France et d'avoir notre système de santé. Ça, c'est vraiment... Euh... Euh, exceptionnel en tout cas et euh, par contre oui il reste ce qu'on appelle le, le reste à charge euh, qui sont sur de multiples produits euh, accessoires euh, qui ne sont pas obligatoirement remboursés par la sécurité sociale il y a eu des progrès hein, depuis que j'ai été malade euh, maintenant par exemple les perruques sont quand même nettement mieux remboursées euh, avec une gamme qui est, euh, qui est quand même plutôt pas mal dans la gamme remboursée. Donc, euh, on peut franchement trouver son bonheur. Euh, les bonnets, par exemple, euh, ont un petit, petit remboursement. Ça, je pense qu'il y a encore un progrès euh, certain à, à faire. Euh, et après, c'est les produits de soins où on nous dit, il faut vernir ses ongles main-pieds tout le temps pour les protéger. Euh, ben, ça, ce sont des produits qu'on achète en parapharmacie et qui ont un certain coût. Euh, on va aussi plutôt se, se, se retourner aussi, se tourner vers des produits un peu plus sains, que ce soit des produits cosmétiques, que ce soit les produits qu'on met dans sa salle de bain, c'est au niveau de la douche, des shampoings et autres, des, des produits dont on n'a pas obligatoirement l'habitude de consommation et les tarifs sont souvent plus élevés aussi. Donc voilà, c'est vraiment différentes choses. Par exemple, si on veut se remettre au sport, la brassière de sport n'est pas remboursée non plus, alors que c'est quand même aussi important d'être bien équipé. Euh, donc oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas euh, prises en charge, mais euh, on va dire que le, le, tout ce qui est médical l'est et largement... Euh, euh, voilà, merci au système de santé.
0: Oui, parce que j'imagine qu'il y a d'autres pays dans lesquels euh, ce n'est pas aussi bien pris en charge. Et donc non seulement il y a le coût, enfin il y a la maladie, le coût émotionnel, le coût de santé, mais il y a aussi le coût euh, financier, qu'il y a des gens qui ne peuvent peut-être pas se permettre de, de se soigner.
2: Oui, alors, euh, alors dans d'autres pays, évidemment. Ce qu'on peut aussi déplorer, évidemment, pour ce type de, de, de cas, et là, on reste en France, c'est que si on, a, on est déjà précaire, c'est compliqué. Si on n'a pas une prévoyance au niveau de l'entreprise, c'est compliqué. Euh, et euh, on, on a aussi une différence... De, de, de prise en charge entre guillemets euh, de cet arrêt long, hein, de cette invalidité temporaire, euh, c'est notamment quand on est euh, locataire ou propriétaire. Parce qu'en tant que propriétaire, on peut faire appel, si on a encore un crédit en cours, on peut euh, faire fonctionner l'assurance crédit oui. qui va nous couvrir... Une une partie des remboursements de notre crédit maison, si on est locataire, on n'est pas du tout aidé. Et on n'est pas toutes, malheureusement, avec une belle prévoyance qui nous fait conserver le même revenu malgré qu'on soit en arrêt maladie. Et quand on n'est pas, ou alors si on est travailleur indépendant, est-ce qu'on a prévu une belle couverture ou pas Et on a des cas qui peuvent être vraiment dramatiques.
0: C'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on pense beaucoup à octobre rose. On se dit c'est vrai que c'est un cancer qui est de mieux en mieux traité, mais on pense pas effectivement à tous ces à côté et, euh, et que ça peut. Il faut déjà j'imagine avoir énormément de force pour se battre contre la maladie, mais si en plus on doit dissiper cette force avec d'autres combats euh, plus euh, financiers à côté, j'imagine que ça éparpille et que on a peut-être moins le. le la force pour se battre, finalement, c est, c est, ça participe aussi euh, à moins facilement guérir, j'imagine.
2: Oui, et puis, euh, alors, c'est quelquefois aussi, on a besoin d'aide. Euh, on a souvent les aidants, hein, nos proches qui nous disent en quoi, euh, en quoi je peux t'aider. Euh, tu sais, je suis là. Si tu veux, euh, dis-moi. Il euh, y a quelque chose qui, qui, a, qui a quelquefois un peu à appel à la pudeur, notamment, c'est euh, ce qui est euh, ben de traiter nos, nos, nos dossiers. Euh, on a besoin euh, quelquefois d'aller de, de, voir sur dans nos papiers pour euh, l'assurance habitation sur, euh, par exemple, qu'est-ce qui peut être pris en charge Est-ce que j'ai le droit à une femme ménage Est-ce que voilà, je suis hospitalisée euh au retour à la maison, comment je fais, quelle aide je peux prétendre. Et ça, quand on a éventuellement autour de soi quelqu'un qui aime traiter ce genre de dossier ou passer du temps au téléphone et attendre que ce soit son tour, c'est aussi une façon d'aider un proche malade parce qu'effectivement, on n'a pas d'énergie pour ce genre de choses et on développe quelquefois une phobie Administratif pendant nos, notre arrêt maladie à cause de ça. D'accord.
0: Oui. Oui. Mais Justement, après, on va en parler de, de l'entourage et de comment euh, euh, aborder cette question. Mais avant ça, on va avoir une troisième question sur ton parcours.
1: Euh, on voulait savoir si, euh, durant ta période de traitement, il y a eu des moments où... Euh, si T'aurais aimé, enfin, euh, t'avais une envie de baisser les bras, d'abandonner euh, à cause de la,
2: du fait que ce soit difficile, euh, ou pas Alors non, abandonner, euh, je pense que c'est pas, voilà, c'est pas dans mon tempérament, mais je peux, je peux comprendre que certaines personnes euh, euh, trouvent cela dur. Euh, on est aussi euh, accompagné, en tout cas, euh, l'image qu'on peut avoir de la chimiothérapie. Euh, on va dire un peu dans les films où on passe notre vie à être malade euh, ou euh, au-dessus de la cuvette des toilettes ou des choses comme ça on a quand même beaucoup de traitements euh, à côté pour euh, faire baisser les effets indésirables donc euh, c'est dur, c'est de la fatigue c'est voilà, beaucoup d'effets indésirables mais on réussit quand même à, à, voilà, à surmonter ça et, euh, et je, je pense que euh, effectivement de voir euh, les étapes petit à petit euh, et, et pas trop lever le, le... Voilà, se dire, je suis parti pour 10 mois mmh. euh, de traitement, c'est trop dur, je pense. Euh, par contre, de dire une, un pas après l'autre, euh, un petit peu quand, quand on monte un escalier, euh, euh, si on regarde l'entièreté de l'escalier, c'est beaucoup. Par contre, euh, voilà, une marche après l'autre, on... On, on y arrive et, euh, et après, alors moi, à titre personnel, euh, bah, évidemment, c'est mes enfants et, voilà, qui m'ont évidemment fait, fait tenir. Quel âge ouais. avaient
0: tes enfants au moment du traitement euh,
2: 23 et 26. Oui, donc c'était ouais. déjà des adultes et ils ont pu ouais. être
0: un soutien. Euh...
2: Oui, ouais, ouais, ouais. alors sachant que c'était un petit peu, je voulais les préserver parce que, ils ont perdu leur papa d'un cancer. Donc, euh, quand j'ai dû leur annoncer que leur maman était aussi concernée, c'est un peu compliqué. Oui. Mais, euh, voilà. J'avais besoin aussi de leur montrer que, que bah, j'allais, moi, m'en sortir. Il oui. n'y a pas de souci. Et que j'étais vraiment battante pour, pour qu'il n'y ait pas cette inquiétude-là. Et tu n'as oui. jamais eu peur Non, je ne pense pas. Tu
0: n'as pas pensé. Tu, tu étais non. dans ton combat, marche par marche. Ouais. Et, et tu ne pensais pas à ce qui pouvait arriver d'autre.
2: Non, parce que je pense qu'il enfin, faut aussi avoir cette confiance euh, en, en son équipe médicale et, euh, et, et je trouve que ça participe aussi beaucoup euh, et non pas être en défiance ou en, en ayant des doutes sur euh, est-ce que c'est le, le meilleur protocole qu'on nous propose euh, aujourd'hui. Ce sont des choix qui sont faits en, en réunion collective euh, ce qui s'appelle appelle RCP euh, euh, en oncologie et euh, et donc ce que nous propose notre oncologue, c'est ce parcours a été validé par d'autres médecins. Et, euh, et donc euh, je pense que voilà, il faut, faut suivre et, euh, et avec euh, voilà, tout, tout, tout l'espoir et le, le, le positif. Euh,
0: voilà. Et l'équipe médicale t'a rassuré également de son côté. Par exemple, quand on te l'a annoncé, on te l'a annoncé en te disant que tu avais des bonnes chances de guérir. On, on t'a préservé
2: ou... Oui, oui. Euh, c'était un petit peu bizarre parce que mon oncologue m'a dit assez vite euh, on vous a opéré, donc voilà, vous n'avez plus le cancer. Euh, ce qu'on va mettre en place maintenant, la chimio et la radiothérapie, euh, en gros, c'est qu'on va jouer les statistiques. C'est-à-dire que quelqu'un, dans votre cas, qui euh, ne ferait que la chirurgie, versus quelqu'un qui fait la chirurgie, la radiothérapie, enfin, et entre deux, la chimiothérapie, euh, gagne énormément de chances de ne pas récidiver. Donc, euh, donc en gros, euh, dans quel camp vous souhaitez aller Ah, on t'a laissé et, euh, le choix. Ah, oui. Pas, pas trop parce que je trouve ça dur de nous laisser le choix. Euh, mais lui euh, m'a dit, mais voilà, c'est vraiment les statistiques donnent euh, vraiment beaucoup, beaucoup de chances de ne pas récidiver et de vous en sortir à terme euh, si vous optez effectivement sur ce parcours-là. Et ben évidemment que j'ai choisi. Euh, le plus fort taux de, de, de réussite ouais.
0: voilà. c'est chouette d'avoir ton, ton témoignage et justement quand on est allé faire le micro-trottoir pour récolter toutes les questions euh, c'était pas prévu à la base mais j'ai été très étonné de voir le nombre de personnes qui étaient concernées par la maladie de près ou de loin et justement on a fait un petit montage à propos de ça que je te propose d'écouter tout de suite
1: dans mon entourage, il y en a plusieurs qui l'ont fait, qui ont subi du coup l'ablation des deux ou d'un seul sein et qui s'en sont sortis. J'en ai plusieurs dans ma famille, dont un en ce moment. Je sais que c'est une période assez difficile et euh, c'est très douloureux pour les proches ou pour les personnes qui sont en train de se faire traiter. Ma tati, elle a euh, réussi à se battre contre son cancer. Euh, ma mère a un cancer du sein actuellement, donc euh, bah, j'y suis confrontée un peu tous les jours. Euh, J'ai ma cousine qui a eu le cancer du sein. Qui a eu une ablation du sein gauche Ouais, oui, oui, dans ma famille, euh,
0: ma maman précisément.
2: C'est ma fille qui a eu un cancer du sein.
0: Euh, ouais, j'ai un membre de ma famille euh, qui a eu un cancer du sein, ma grand-mère.
2: J'ai une collègue qui en a eu un également,
1: et sa sœur est en pleine euh, fin de vie à cause de ça. Je suis concerné
0: directement. J'ai ma mère euh, qui a 75 ans et qui a été dépistée en fait d'un cancer du sein il y a deux ans et demi.
1: J'ai des personnes dans mon entourage qui euh, qui en ont eu un. Une collègue, une cousine, il euh, y a un membre de ma famille qui l'a eu, euh, ma grand-mère, et qui a eu d'ailleurs une opération, mais c'était il y a des années. Euh, moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui avait un cancer du sein, qui est morte justement de ça.
0: Euh, la mère de mon ami euh, l'a eu et euh, elle a réussi à guérir, donc euh, heureusement pour elle. C'est des mots, ça, ça donne la chair de poule, c'est mmh. incroyable de se rendre compte. Alors, heureusement, parce que du coup on a interrogé 28 personnes, il n'y en a que 3. Qui ont dit n'avoir personne dans leur entourage qui leur venait en tête. Euh, après, peut-être que tout le monde n'en parle pas aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui le cachent un peu. Euh, et en tout cas, trois personnes sur 28 qui n'ont pas été confrontées. Et quand on entend tout, tout, toutes ces personnes qui parlent voilà, de leurs parents, de leurs grands-parents, une dame qui parle de sa fille, c'est. Euh... Alors, dans la majorité des cas, heureusement, maintenant, ça se termine bien. Mais il y a encore des cas qui, malheureusement, ne se terminent pas bien. Et c'est pour ça que c'est important, ce mois d'octobre rose, mais également toute l'année, de, de sensibiliser et de, de faire parler. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'entendre euh, tous ces témoignages
2: ben, Quand on voit hein, le, le chiffre, c'est euh, alarmant de se dire que ça concerne euh, une femme sur huit en France sera euh, atteinte à un moment euh, d'un cancer du sein. Donc, euh, donc effectivement, pas étonné. Euh, sur les inter les interrogés il y ait autant de personnes euh, effectivement directement concernées et euh, euh, je, je pense que le octobre rose est hyper important mais ne doit pas non plus euh, 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 banaliser en tout cas euh, je pense que la prise de parole elle doit toujours être euh, euh, au niveau de la prévention au niveau de, de, de faire en sorte euh, que les personnes que les femmes très jeunes hein, des 20 ans euh, euh, s'autopalpent, c'est important euh, un bon moyen aussi bien sûr euh, en, en prévention primaire ça va être l'alimentation, euh, le sport euh, euh, pas de tabac pas d'alcool, enfin voilà toutes ces prises de parole sont importantes aussi et euh, voilà, Il faut vraiment euh, alarmer et se dire non, euh, octobre-rose, ce pas que pour mettre en avant euh, euh, de, de, voilà, des, des femmes qui ont été touchées. Et, euh, OK, euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour l'éviter et faire baisser euh, ce taux alarmant Alors nous, dans les Hauts-de-France, hein, euh, on n'est pas très bon. On n'est ni bon en taux de participation... Euh, pour la campagne euh, orga nationale organisée. Hein, euh, on reçoit à 50 ans un, un courrier nous invitant à aller euh, faire une mammo. C'est moins d'une femme sur deux qui euh, décroche son téléphone et prend rendez-vous. là, que... oui, il faudrait vraiment que ça se... Voilà, que ça se... Ça se C'est-à-dire, je reçois le papier, je, je vais me faire des, dépister. Euh, et ensuite, c'est une mammographie tous les deux ans. Entre deux, bien sûr, l'autopalpation. Évidemment... Quand on est plus jeune et qu'on ne rentre pas encore dans le dépistage automatisé, euh, c'est ben c'est un rendez-vous euh, gynéco, sage-femme ou médecin traitant euh, pour avoir un suivi euh, régulier et annuel. Donc c'est super important. Et puis euh, ben voilà, c'est vraiment de de, de aussi euh, en parler ouvertement avec notre mère, nos, nos filles, nos copines. Euh, et toi, est-ce que tu, tu est-ce que tu ne pas tu, te palpe est-ce que t'as bien fait ta mammo est-ce que voilà c'est aussi ça c'est euh, de se soutenir entre entre femmes ou euh, ou aussi euh, dans le couple entre conjoints ou un frère disait à sa sœur alors euh, t'en es où dans tes mammos euh, voilà il faut que ce soit euh, quelque chose que parce que oui c'est une femme sur huit en France
0: c'est fou parce qu'on se rend pas compte euh, je, je pour avoir été concerné je savais qu'il y avait quand même beaucoup de femmes touchées mais une femme sur huit ça paraît tellement euh... Ça paraît tellement un chiffre incroyable. C'est énorme. Et tu parlais justement de, de l'entourage, que ce soit dans la sensibilisation, mais également dans la maladie. Et on a une question à ce sujet de, de Léa.
1: Je m'appelle Léa. J'ai une question pour Maureen. Je voulais juste savoir, c'est un peu général, mais juste la façon, la, euh, la meilleure façon pour vous d'accompagner quelqu'un qui passe par là, ce serait quoi Qu'est-ce qu'on peut nous mettre en place, les gens qui sont euh, bah, à côté de cette personne-là, qui va se faire traiter ou qui attend sa chimio Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour l'aider dans ces moments-là Parce que c'est pas forcément
2: facile pour nous ni pour elle et on sait pas trop où se mettre. Donc. Alors, le sujet est extrêmement vaste. Euh... Ça... Je pense que la présence, euh, être là et le, le dire et redire, dire je suis là, je suis là, euh, ne pas être trop présent et aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus étouffer la personne euh, ou trop cocouner ou trop euh, materner. Euh, euh, il faut, faut avoir une écoute euh, intelligence, intelligente des besoins que la personne peut avoir euh, et je pense que c'est ça, c'est vraiment l'ouverture d'esprit pour être à son rythme à elle, ça peut être euh, à un moment de la motiver de proposer, de dire dire bah, il fait beau ou, euh, allez, ou il fait pas beau mais euh, bon, il fait froid mais il y a du soleil allez on se couvre et on va marcher une heure on fait le tour du quartier, ou je t'emmène ou euh, ça fait un moment on n'a pas fait les boutiques, ou tiens on va aller euh, je sais pas, euh, prendre un goûter on sort, on... Mais, c'est beaucoup, beaucoup de choses. C est, c est pour moi, le maître mot, c'est de l'écoute. C'est vraiment être là, et ressentir le moment où, où c'est bien que je sois là. C'est aussi le moment où je sens qu'il faut que je la laisse en paix. Euh, elle a besoin de se retrouver. Euh, après, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut... C'est par exemple emmener faire une séance de relaxation. Ça peut être euh, tout ce qu'on peut aussi... Euh, dans, le, dans la bienveillance et, euh, et le prendre soin de l'autre. Euh, beaucoup de choses existent. Si la personne aime la lecture, c'est euh, peut-être un, voilà, un bon petit bouquin euh, qui va l'accompagner. Euh, euh, ça peut être lui faire une playlist euh, sympathique pour qu'elle puisse écouter si, euh, voilà, si elle a besoin de se, se, se retrouver ou, ou le, pour que ça puisse lui tenir compagnie euh, pendant son temps de chimiothérapie. Euh, euh, lui proposer de de, de l'accompagner euh, à la chimiothérapie ou de lui faire un peu taxi quand elle ira peut-être à un moment tous les jours euh, en radiothérapie euh, voilà il y a plein plein de choses qu'on peut effectivement euh c'est voilà, vrai que
0: quand ma mère faisait ses rayons, je me souviens que c'était au mois de décembre. Alors moi, j'étais encore étudiant euh, à Paris, donc j'étais revenu euh, pour pour ça. Et en fait, elle avait l'option de pouvoir être emmenée, parce que ma mère n'a pas le permis. Donc, euh, elle avait l'option de pouvoir être emmenée en ambulance tous les jours. Et c'est vrai que euh, on s'était relayé avec mon frère et mon père euh, pour euh, l'amener. Et en fait, on l'a on l'a jamais laissé partir. On est toujours allé avec elle. Et je m'en souviens parce que c'est rigolo, mais ma mère nous a beaucoup préservé, un peu comme tu as fait avec tes enfants. Et en même temps, je pense que elle-même, on l'a Très très tôt rassurée, ma mère euh, s'est faite opérer, mais elle n'a pas fait de chimio, elle a tout de suite fait les rayons. Je pense que comme c'était au stade de micro-calcification, mmh. c'était. Euh... Et même à un, à un tel point, elle a tellement. Euh, comment dire Elle nous a tellement préservés, et je pense peut-être même elle-même, qu'on a un peu banalisé la maladie à un moment où on s'est dit c'est une petite maladie. Alors elle était très stressée parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle se faisait opérer, et elle avait plus peur de. de, de comment De se faire endormir. Que, que de l'opération de, de en soi donc quand elle s'est réveillée qu'on a dit que tout avait été retiré qu'il ne restait plus que les rayons je me souviens qu'elle avait déjà été soulagée et, et dans la manière de l'accompagner finalement nous ce qui s'est passé c'est qu'on n'a quasiment rien changé à part ça à part de l'amener à ses rayons mais au final on ne l'a jamais vue parce que je pense qu'elle-même ne se voyait pas comme quelqu'un de malade parce qu'on en était vraiment déjà on n'est pas passé par la chimio qui je pense est un traitement beaucoup plus lourd que les rayons euh, et, et c'est vrai que nous c'était notre manière à nous de l'accompagner de, de, de l'amener physiquement à ces séances mais en tout cas dans notre quotidien euh, ça n'a pas changé énormément de choses euh, après j'imagine que voilà, si on était passé dans un stade supérieur euh, qui était les rayons, je sais que c'est beaucoup plus euh, entier comme traitement et que peut-être qu'elle aurait eu beaucoup plus d'effets secondaires mais, euh, mais là c'était euh, enfin moi de mon point de vue moi de, de, de fils, je n'ai jamais eu peur à part au moment de l'annonce je me souviens très bien de ce moment où elle l'a annoncé. Et même là, elle a commencé à prendre des gants, etc., pour, pour nous, nous rassurer. Mais à part ce moment de l'annonce où j'ai eu un peu peur, mais à part ce moment-là, j'ai jamais eu, à aucun moment, eu la crainte de, de, perdre, de perdre ma mère. Quoi. Et, et le, le, la petite crainte que j'ai tous les ans, je sais qu'en novembre, et là, ça va bientôt être le cas, elle passe sa mammographie de contrôle, elle en fait une tous les ans. Et je sais que quelques jours avant, elle le dit, elle en parle beaucoup, elle est très stressée, donc souvent, on en parle. Euh, et elle a, besoin, elle a besoin, ça passe par là, par communiquer. Et que tous les ans, il y a cette petite crainte, on va mm -hmm. dire, qui, qui arrive une semaine, cette deux semaines avant. Cette épée
2: de Damoclès, euh, voilà. Exactement. Qui, qui revient. Euh...
0: Exact. Et mm -hmm. en fait, à chaque fois, une fois qu'elle sort de son rendez-vous, la date est marquée dans l'agenda. Et elle nous appelle, mon frère et moi, souvent mon père l'amène. Maintenant, mon père est en retraite, mais elle nous appelle, mon, mon frère et moi, pour nous dire, OK, c'est bon. Mm -hmm. Et en fait, on sent même, elle, qu'elle est libérée pour un an, quoi. Oui, ouais. C'est OK, pas cette année. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a toujours, ouais, comme tu dis, cette petite épée de Damoclès, une fois qu'on a eu la maladie, on a vraiment peur de, de l'avoir une nouvelle fois.
2: Bien sûr, c'est un, un risque hein, le, la récidive, donc euh, c'est pour ça aussi c'est hyper important de, de, de s'écouter, euh, d'écouter ce que le corps euh, nous dit parce qu'une récidive peut être un peu insidieuse et euh, donc euh, oui il faut, faut aussi, euh, alors sans euh, passer au stade du malade imaginaire, hein, mais en tout cas de vraiment euh, faire attention à ce que notre corps euh, nous dit.
0: Et c'est important j'imagine aussi de se faire accompagner, euh, pas, on en parlera après mais il y a la maladie mais il y a aussi tout ce qui se passe après. Et c'est d'ailleurs tout ce que vous faites ici aussi avec l'association Montbonnet Rose. Et, euh, et on va en parler. Mais juste avant ça, en fait, on a une question de Bertrand. qui euh, Une dernière question sur ton parcours. Mmh. Et on va s'intéresser euh, à ce qui a été peut-être un peu plus difficile durant le parcours. Alors bonjour Maureen, euh, je m'appelle Bertrand. <rires> Donc, ma question, c'est en fait, dans votre parcours de, de malade, euh, finalement, avec du recul, qu'est-ce qui a été le plus dur Qu'est-ce qui vous aurait servi Qu'est-ce que vous aviez peut-être attendu des autres que vous n'avez pas eu Est-ce que vous avez eu des difficultés euh, voilà, qui, finalement, auraient pu être euh, réglées facilement Je pense que sa question, c'est aussi une manière peut-être pour les personnes qui sont dans l'entourage de personnes malades de... Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous faciliter On en a déjà parlé un petit peu, l'administratif, mais est-ce qu'il y a des choses, toi, de ton expérience personnelle ou des gens que tu as pu côtoyer qui reviennent parfois où on se dit, OK, là, on peut peut-être faciliter euh, ce quotidien
2: euh, Alors, quand, quand on est malade, euh, et, et on, a, on parlait de préserver notre entourage et de, de, de bien savoir doser euh, ce qu'on dit à nos proches, ce qu'on ne dit pas à nos proches. Euh, parce que ben, tout dire à nos proches, c'est aussi euh, évidemment inquiéter nos proches, donc ça peut être compliqué. Euh, donc, dans quelle mesure on, on jongle entre euh, une certaine transparence et en même temps une, une, un souhait de préserver aussi et d'y faire attention Donc, euh, je pense qu'un espace tiers, où c'est là où euh, je pense que les aidants ne peuvent pas tout faire. Euh, mais ça, ça vient de nous hein, en tant que malade hein, dans, le, dans le fait qu'on ne veuille pas obligatoirement enfin moi en tout cas ça a été ça hein, de ne pas tout dire non plus euh, donc moi je me suis euh, tournée hein, j'étais accompagnée psychologiquement pendant, pendant cette période là euh, et il euh, y a plein plein de choses euh, que j'ai trouvées difficiles euh, et en tout cas mon engagement aujourd'hui euh, et ce que je peux mettre maintenant en place avec l'association, c'est en gros tout ce que j'ai expérimenté, tout ce qui a pu me manquer pendant mon propre parcours de soins que j'essaye maintenant de mettre en place pour que plus aucune femme ne manque de ce type d'accompagnement pendant son parcours, mais après. Parce que le après est aussi hyper important, dans le sens où, pendant qu'on est en parcours de soins, on a nos proches, on a l'équipe médicale, on est quand même... Du coup, assez entouré. Et quand on nous dit, à la fin de notre parcours de soi, « Bon, bah c'est bon, maintenant, c'est un rendez-vous tous les trois mois ou tous les quatre mois, c'est une mammo par an Pour tout le monde, tout est terminé. Ouais. Pour tout le monde. Donc
0: Sauf je... pour nous. Ouais. Chacun retourne à sa vie. Voilà. Et vous, vous perdez. C'est
2: ouf, tout le, monde est ter... voilà. tout le monde se dit, « Ah, ça y est, c'est super. Ah, ça y est, ouf, c'est terminé pour toi. Voilà, c'est fini. » Bah non, parce que pendant le parcours, on a été mono-sujet pour nous, -dire que, et on n'a pas eu trop le choix, c'est-à-dire que notre agenda, ce n'est pas nous qui le gérons, c'est l'équipe médicale qui nous dit, à, voilà, faut venir à ce moment-là, c'est comme ça, c'est tel rythme, et donc on n'a même plus la maîtrise de notre agenda, on est voilà, embarqué dans un tourbillon, et une fois que ça se termine, et on a un peu comme un peu un mal de, 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 de terre. C'est-à-dire qu'après avoir été longtemps en bateau, on arrive sur la terre ferme. Et quand bien même, on tangue. et eh ben on a ça. On, on, à la fin, on tangue. On a tellement été dans un tourbillon que là, on a... Euh, voilà, c et, et là, les proches ne peuvent pas obligatoirement comprendre qu'en fin de compte, on est peut-être encore plus fatigué. Euh, on n'a pas le moral. Euh, Ce n'est pas que le cancer nous manque, c'est que là, on réalise ce qu'on vient de traverser. Et pour ça, euh, il ne faut pas oublier, euh, nos, quand on a un proche malade, c'est non, ce n'est pas terminé non plus pour lui. C'est euh, Tout le monde peut penser, mais non. Il euh, faut continuer à l'accompagner. C'est un petit peu amortir l'atterrissage. Et donc, euh, notamment, euh, voilà, c'était quelque chose qui m'importait aussi euh, à mettre en place. D'accord,
0: c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'avais saisi, mais il y a ce côté... Euh Tumulte, voilà, il, il se passe énormément de choses, on est dans un train, on avance, on a la maladie, on se bat contre, et puis quand ça s'arrête, en fait, ça a tellement rempli notre vie que le retour au quotidien, du coup, il, il y a un, une sorte de vide, Et puis on réalise, ouais.
2: on réalise aussi ce qu'on vient de traverser, et, euh, et le, 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 ce que ça veut dire. Euh, aussi, euh, si on, on se pose un petit, peu, un petit peu plus, on va aussi se dire... Euh, dans quelle mesure euh, mon corps m'a dit quelque chose la maladie ça veut dire quoi hein, euh, et, euh, et, et, et comment je dois réatterrir euh, qu'est-ce que je dois garder de ma vie d'avant euh, qu'est-ce que je dois modifier euh, prendre soin de moi c'est aussi euh, des occasions où je vais réussir à peut-être plus m'écouter et, euh, et je pense qu'on ne peut pas prendre soin des autres et de sa famille si on ne prend pas au démarrage, soin de soi. Et donc, je pense que c'est aussi important de, de, de aussi se prioriser par moment. Et la maladie doit nous apprendre ça. Mais ça, euh, il faut être accompagné aussi pour le comprendre et réussir à se prioriser euh, dans des temps privilégiés pour soi.
0: Tout l'intérêt, parce que finalement, j'imagine que le système médical, comme tu le disais, une fois qu'on est guéri... Euh, voilà on continue à avoir un suivi mais qui, est, qui est beaucoup plus espacé et, et donc d'où l'intérêt d'avoir toutes ces associations comme la tienne mon bonnet rose qui, euh, parce qu'en fait voilà c'est pas une association qui accompagne juste les personnes malades mais qui accompagne également les personnes après Oui. et ravi. vous mettez tout un tas d'ateliers en place euh, de rencontres et euh, parler avec des personnes qui ont vécu la même chose il y a un côté euh, peut-être rassurant et se dire ok on n'est pas seul j'imagine
2: oui oui, oui. Et, euh, et c'est rassurant aussi de voir euh, quelqu'un qui a le, le, voilà, le même cancer que, que soi, euh, mais qui a, qui a de l'avance sur, sur, sur nous, et, euh, et de se dire, ah ben, ok, euh, bon, elle, elle a l'air d'aller super bien. Euh, moi, je sais que les adhérentes à la maison, quand elles, voilà, quand elles me rencontrent, euh, elles disent, euh, ah ben, ça va alors, on, peut faire aussi, on peut continuer à avoir une vie pleine et entière euh, et, euh, après. Une fois qu'on on sort de ce tunnel de, de soins, euh, oui, on peut vraiment être encore euh, ultra positive.
0: J'imagine que ça aura le même effet, en tout cas je l'espère, sur les personnes qui vont écouter ce podcast et euh, se dire qu'il bah, voilà, y a une vie après la maladie et qu'il qu y a plein de belles choses qui peuvent, qui peuvent euh, vous attendre. Euh, on va parler maintenant, on, en a parlé, on a un peu effleuré le sujet tout à l'heure justement des, du diagnostic. Euh, on a également interrogé donc, beaucoup de femmes pour ce podcast et on leur a posé une question simple, c'est est-ce que vous-même vous faites des tests Est-ce que vous faites des mammographies Est-ce que vous vous faites euh, dépister et euh, voici un peu la compilation de leurs réponses.
1: Alors moi, j'en ai jamais fait personnellement, mais je sais que ma maman, elle en a déjà fait plusieurs, parce qu'il y avait des, des suspicions, en fait, elle avait des boules, et avec la palpation, elle les a senties. Mais moi, j'en ai jamais fait, et je devrais en faire, je pense. Faire des mammographies, on m'en a refusé une, parce que j'avais pas 25 ans. Donc euh, donc non, j'en ai pas encore fait. Oui, je réalise des mammographies régulièrement et c'est super pratique aussi la palpation, ça peut être fait juste par la sage-femme ou la gynéco qui vous suit régulièrement, moi je fais ça. Donc au moins une fois par an ça c'est sûr. Non, jamais. jamais fait. Non, j'en ai jamais fait encore. Ah oui, ouais, non, bah non, j'ai 26 ans donc non, je... Mais je fais une palpation des seins une fois par an. Des
2: mammographies, euh, bon, les palpations, c'est les médecins quand je vais les rencontrer. Euh, mais sinon, je me fais suivre, oui, correctement. Je pense correctement par euh, les médecins et ce que la santé me propose. Euh, oui, oui, mais à l'âge que j'ai maintenant, j'en fais de moins en moins, mais j'en fais encore. Il
1: n'y a pas longtemps, j'ai réalisé euh, un examen, je ne sais plus si c'était un... une échographie, je crois, du sein deux enfin, de mes de seins J'ai réalisé une échographie de mes seins à mes 20 ans. Euh, non, pas encore, mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, bah, du coup, à début octobre, quand ma mère m'a parlé du coup bah, que c'était octobre rose, je me suis dit c'est vrai qu'il faudrait que j'aille prendre rendez-vous parce que bah, j'en ai toujours pas fait, et à 18 ans, je pense qu'il est temps quand même que j'en fasse une au cas où, par précaution.
0: Je vous ai vu parfois faire, euh, faire des gros yeux euh, c'est vrai qu'on on entend un peu de tout. Moi-même, euh, bon après, je suis un homme, donc je suis moins concerné, même si je pourrais l'être. Mais de, de mon point de vue, c'est vrai que j'avais déjà entendu cette idée qui était qu'avant 50 ans, ça ne servait à rien de faire des mammographies.
2: Alors, je pense qu'il euh, ne faut pas non plus multiplier euh, les examens. Euh, je pense qu'on le, le, qu évoquait tout à l'heure euh, l'autopalpation, le fait de bien connaître ses seins. Euh, on s'alerte. Euh, en tout cas, si on s'alerte aller voir un, un professionnel de santé, euh, ne pas hésiter à insister si vraiment on, on est nous-mêmes inquiète, euh, de dire non, je, je souhaite euh, faire une mammographie pour, pour éloigner l'inquiétude. Le, le, euh, on a quelques, quelques adhérentes jeunes, euh, il y a 10 jours, une petite jeune de 23 ans hein, qui qui vient de terminer son parcours de soins. Donc, euh, ça existe. Bien sûr, le plus grand nombre, c'est un peu plus de 80% des cancers du sein sont, sont diagnostiqués après 50 ans. Mais il y a ces 20%, c'est avant 50 ans, et ça peut être jeune. Et, euh, et malheureusement, il ne faut pas, euh, par moment, on a des médecins ou euh, des professionnels de santé qui vont dire « Mais non, vous êtes trop jeune, euh, ne vous inquiétez pas ». Si vous êtes inquiète, exigez d'avoir euh, effectivement le, la mammographie euh, euh, pour vraiment l'écarter. Parce que malheureusement, la plupart du temps, les 20 justement qui, euh, qui ont leur, euh, malheureusement le diagnostic avant 50 ans sont quelquefois diagnostiqués tard justement pour ces, ces, ces préjugés euh, non pas avant 50 ans. Bah, si ça existe, euh, voilà. c'est important. Et, euh, et ça peut aussi arriver... Euh, pendant une grossesse. Donc, euh, il faut vraiment un suivi euh, voilà, important.
0: C'est vrai qu'on entendait même certaines personnes qui disaient qu'elles s'étaient vues refuser le, le, le fait de pouvoir faire une mammographie. Mais donc, techniquement, on ne peut pas refuser à quelqu'un de faire une mammographie.
2: aussi. Alors, il faut quand même un signe et une inquiétude. Hein. Il faut euh, effectivement que quelque chose soit voilà, une palpation ou autre, le médecin est bien placé pour, pour, pour dire s'il y a quelque chose qui semble anormal au niveau du sein. C'est pas d'ailleurs que à la palpation, hein, c'est aussi à la vue. Ça peut être un, un téton rétracté, ça peut être un peu de peau d'orange, un changement de texture de la pose de, de vos seins. Euh, on parle des seins, mais on on devrait parler de la poitrine. Donc quand on parle de la poitrine, là, on va élargir, on va aller jusqu'au clavicules et jusque dans, de, sous les aisselles hein, pour, euh, pour vraiment couvrir l'entièreté euh, des zones à euh, autopalper. Et, euh, et donc je pense que si vous êtes inquiète, en tout cas, si vous sentez quelque chose qui est anormal pour vous, euh, exigez et euh, insistez pour être sûr d'éloigner le risque.
0: Et en tout cas, on voit quand même qu'Octobre Rose, bah, ça marche dans sa sensibilisation. Parce qu'il y a par exemple le témoignage de cette jeune femme qui dit que sa maman lui a parlé d'Octobre Rose et qu'elle s'est dit il faudrait peut-être quand même que j'aille voir quelqu'un ou, ou faire un petit contrôle alors qu'elle a 18 ans. Donc euh, voilà. on voit que toute cette sensibilisation marche.
2: Oui. Alors évidemment, quand on est jeune, ce qui est surtout, surtout important, c'est rendez-vous euh, pour un suivi gynécologique et qui inclut la palpation euh, évidemment de la poitrine, c'est une fois par an, Alors soit chez un gynécologue, mais les sages-femmes de ville sont aussi tout à fait euh, compétentes pour ce suivi gynécologique euh, annuel. D'accord.
0: On a beaucoup parlé de, de ce qu'il y avait pendant la maladie, mais euh, on, on a euh, un peu abordé le sujet de l'après. Mais justement, j'ai une question de Valmont qui, qui se demande, toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: Alors, je m'appelle Valmont et j'ai une question pour Maureen. Alors, ce serait pour savoir à quoi, res à quoi ressemble la vie maintenant que, que tu as vaincu la maladie, maintenant qu'elle est derrière toi À quoi ça ressemble aujourd'hui euh, ton combat et la, vie, euh, et la vie de tous les jours
2: alors, euh, j'ai un mantra personnel qui dit euh, que l'expérience euh, n'est pas euh, ce qui nous arrive. L'expérience, c'est ce qu'on fait avec ce qui, on, ce qui nous arrive. Et euh, alors, moi, j'ai euh, créé l'association euh, deux mois après la fin de mes radiothérapies, hein, de mon parcours de soi. Et euh, donc, ça fait cinq ans et demi maintenant. Euh, et trois ans que je... Voilà, j'y suis à temps plein. Euh, donc, je... trois ans que j'ai quitté mon mon job précédent. Qu'est-ce que tu faisais euh, euh, avant euh, J'étais responsable de communication dans un, un groupe, euh, voilà, de, D euh, une enseigne de la famille Mullier. Okay. Euh, J'avais vraiment euh, euh, besoin de m'engager à temps plein. C'était compliqué en ayant repris à temps plein mon job euh, précédent et en même temps de vouloir développer euh, ben, voilà, les missions et les actions de l'association. En tout cas, vraiment tout ce que je voulais mettre en place. Il a fallu que je... Bah, que je prenne le tremplin et que je me dise bah, « Allez, j'ose, j'y vais, euh, euh, je bascule et euh, voilà, je, je vais faire 100% euh, assaut. Euh, j'y ai été aidé par mon, mon ancien employeur, j'étais vraiment très bien accompagné euh, pour, pour oser euh, voilà, me lancer hein, parce que c'est un peu comme, euh, voilà, comme on monte sa boîte. Hein, ouais, c'est euh, voilà, une façon aussi d'entreprendre de, euh, au niveau associatif. Et euh, et, et je pense que euh, le regard sur, euh, sur le monde, le regard sur euh, ce que je peux, moi, apporter aux autres euh, a énormément évolué. Et euh, ouais, Je pense qu'aujourd'hui, je suis extrêmement tournée vers les autres.
0: Ça se, ça se sent. Et c'est oui. vrai que d'ailleurs, quand je t'ai contacté pour ce podcast, tu as tout de suite accepté. Et, euh, et je pense que ça fait beaucoup de bien aux personnes qui écoutent ce podcast d'entendre que, bah, effectivement, euh, bon, tu as, as été malade. T'as vécu un moment très difficile, mais t'as réussi à tourner tout ça à ton avantage, après coup. Et aujourd'hui, tu aides les autres et ça a changé ta vie, parce que t'as quitté ton précédent travail. Tu t'es lancé dans le milieu associatif. Maintenant, et d'ailleurs, c'est peut-être le moment d'en parler un peu, parce que là, on est dans, actuellement dans la maison. Donc, ça s'appelle la maison, euh, rose. La maison
2: rose. La maison Bonnet Rose. La maison
0: Bonnet oui. Rose. Donc là, on y est. Alors là, on est dans une salle où je vois il y a une table derrière moi, un peu de... De, de soins, comme une table de massage. En fait, qu'est-ce qui se passe ici dans ces, dans ces maisons
2: Alors, on propose plein, plein de choses. Euh, donc, pour les femmes atteintes de cancer, cancer du sein, mais pas que... Euh, et donc on a quatre catégories d'activités la première catégorie et qui est pour moi très très importante c'est le sport parce que dans le cadre d'un cancer du sein euh, faire du sport pendant et après euh, le, le parcours de soins euh, de façon régulière bien entendu euh, va diminuer de 25% le risque de récidive c'est le meilleur levier non médicamenteux qu'on puisse avoir pour éviter les récidives. Donc, euh, mettons-nous tout au sport. Voilà. Euh, donc, euh, on propose aussi bien du yoga, du sport adapté, de la marche nordique, euh, du pilates, de la pagaie sur la 2, de l'escalade. Et ça, c'est euh, en partenariat avec d'autres associations. On fait également du tennis adapté. Euh, ensuite, on a tout un, un pan sur euh, l'esthétique. On a une socio-esthéticienne, euh, par exemple, euh, pour des soins visage, mais aussi euh, apprendre à dessiner des sourcils quand on les a perdus ou poser un beau trait d'eyeliner pour faire en sorte qu'on ait encore un regard un petit peu soutenu parce qu'on n'a plus de cils c'est des étapes qui sont aussi importantes pendant le parcours de soins euh, ensuite on a tout un aspect détente Là, effectivement la table de massage va être utilisée aussi bien pour des séances de Reiki de Shiatsu, de réflexologie plantaire juste des massages aussi des massages détente, bien-être euh, on a un, une coach santé aussi pour des entretiens individuels, pour essayer de, 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 bah de, de venir poser un petit peu ses craintes, ses envies, ses intentions. Euh, et ensuite, on a aussi tout un pan euh, d'ateliers. Donc aussi bien des ateliers créatifs, par exemple, on fait de la couture, du bijou, de l'aquarelle... Euh, voilà, mais également des ateliers de développement personnel. Mais c'est aussi, par exemple, un atelier de, de retour à l'emploi, parce que ben, quand on est en arrêt depuis un petit moment, euh, commencer à se préparer à la reprise, soit dans son ancien job et parce qu'on était juste en arrêt maladie dans son voilà dans on était en CDI mais ça peut être aussi euh, savoir ben voilà l'après qu'est ce que euh, voilà après mon arrêt qu'est ce que je mets en place pour aussi euh, retourner au travail et que ce soit un succès. Donc beaucoup, beaucoup
0: de choses. Et ouais, où on peut vous retrouver alors, euh, les, les,
2: les géographiquement parlant déjà Alors, on a deux maisons. La première ouverte depuis bientôt trois ans et demi, qui est à marc en donc dans la banlieue lilloise. Et la deuxième ouverte depuis un an et demi, qui se retrouve à 800 sur la côte d'Opale, entre Calais et Boulogne-sur-Mer.
0: Et j'imagine que l'objectif, c'est de se développer et d'en avoir de, de plus en plus à l'avenir
2: alors, la, la question, le prochain projet euh, et qu'on mène euh, déjà depuis un petit moment, c'est euh, de faire de la levée de fonds et, euh, et on est en en chasse, on en, en essaye de trouver un espace où on pourrait euh, soit acheter, réhabiliter ou faire construire la maison rêvée, donc pour remplacer celle de marc en barol qui devient vraiment trop petite euh, et qui n'est pas tout à fait adaptée parce qu'il y a beaucoup de marches. Voilà, et donc on aimerait bien plutôt un, un principe de plein pied, mmh. à peu près sur 500 mètres carrés, pour euh, non seulement évidemment continuer à accueillir et mieux accueillir nos adhérentes. On a à peu près 250 femmes actuellement hein, qu'on accueille, euh, mais également de pouvoir élargir et pouvoir accepter aussi et euh, accueillir et aider les aidants et la famille. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et euh, par rapport à une autre adresse d'une peut-être éventuelle troisième maison, on réfléchit plutôt à avoir peut-être quelque chose de mobile euh, pour pouvoir aller euh, dans des territoires qui sont un petit peu plus reculés euh, dans les Hauts-de-France et... Euh, et euh, ou une maison fixe et en tout cas euh, bah se, se prêterait moins, mais en tout cas d'aller à la rencontre d'une de, voilà, de euh, population plus reculée.
0: Et alors pour vous soutenir dans, dans tous ces projets, euh, c'est le site internet, est-ce euh, que vous pouvez nous le donner peut-être
2: Oui, alors on a un site évidemment monbonnerose.fr mais vous nous retrouvez également sur, euh, voilà, sur Facebook, sur Insta et sur LinkedIn.
0: Avec monbonnerose.
2: Oui, tout à fait, monbonnerose.
0: Et on a, on a justement, attends, parce que je pense que la question 7, on y a déjà répondu, c'est comment vois-tu la vie maintenant
2: mmh, En la, rose.
0: En rose. <rire> C'était la, la question de Xavier voilà, qui demandait comment est-ce que tu voyais la vie et maintenant tu vois la vie en rose, c'est ouais. beau. Et, et la question 8 de, de Léa, en fait, et peut-être, alors à la base, elle s'adresse à toi, mais elle s'adresse peut-être aussi aux personnes que tu as croisées, euh, parce que c'est peut-être une question qui te concerne moins, parce que mmh. tu nous as dit que toi, tu n'avais pas eu d'ablation de, de sein. Euh, on écoute tout de suite la question de Léa.
1: Euh, je m'appelle Léa, j'ai une question pour Maureen euh, comment elle a réussi à euh, revivre sa féminité après le cancer du sein
2: alors la question se pose euh, effectivement euh, dans l'absolu quand on a une, voilà, une mastectomie hein, une ablation euh, totale du sein ou des deux seins euh, mais pas que parce que quand on perd ses cheveux quand on, voilà, pendant le parcours de soins euh, ce qui est très difficile aussi c'est perdre les cils et les sourcils parce que le, le regard participe beaucoup euh, à ce qu'on est et, euh, et là c'est vraiment une étape où on où là, on a vraiment euh, une tête de malade, euh, mmh. sans cils et sans sourcils. Euh, sans cheveux, c'est déjà compliqué, mais euh, là, c'est quand on a la totale, c'est ouais. compliqué. Apprendre à, 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 à refaire vivre vraiment notre féminité. Alors déjà, pendant la maladie, euh, bah, c'est déjà prendre soin de soi, c'est-à-dire se dire, oui, euh, euh, je, vais maquiller, je vais me maquiller, même si avant de ne se maquiller pas, c'est euh, un petit trait d'eyeliner, c'est de redessiner ses sourcils, euh, c'est aussi de se faire plaisir euh, avec euh, bah, soit une, effectivement la perruque, mais ça peut être aussi des bonnets euh, et de pouvoir avoir plusieurs bonnets pour pouvoir euh, bah, changer un petit peu. La féminité peut passer aussi par là. Euh, les cheveux, quand ils repoussent, ils repoussent un peu n'importe comment. Euh, donc, c'est aussi euh, bah, apprendre à se reconnaître. Malgré une coupe très courte, euh, quelquefois avec des cheveux tout blancs, euh, parce que ça, ça arrive souvent, euh, même la texture du cheveu change. Donc euh, c'est au fur et à mesure. Et, et je pense que d'être accompagné aussi pour ces différentes étapes est important. C'est des choses qu'on doit... Euh, obligatoirement vivre seule et, euh, et au contraire nous je vois à la maison par exemple on a euh, aussi une conseillère en image et qui va euh, peut-être nous donner un coup de peps euh, peut-être dans des tenues différentes dans de essayer d'oser autre chose aussi euh, parce que ben, c'est plus la vie d'avant on effectivement on aborde une nouvelle vie euh, après avoir passé euh, ben, toutes ces épreuves
0: et, euh, et donc tu évoquais aussi le fait qu'il y ait des femmes donc, qui avaient une mastectomie. Oui. Et euh, de ce côté-là, euh, les personnes que tu as accompagnées, comment justement on retrouve aussi ce rapport à son corps, comment on, on retrouve sa féminité, parce que bah, la féminité, ça passe aussi par sa poitrine. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que, qui est difficile pour ces femmes-là
2: Alors oui, c'est difficile à différents registres. Euh, difficile évidemment parce que... Bah avec un sein en moins ou euh, quelquefois c'est les deux seins en moins. C'est vraiment complexe hein, de, de, se, de se trouver encore femme. Bien sûr, c'est compliqué. Euh, ensuite, c'est euh, quel type Est-ce que si je vais prendre des prothèses De vraiment être bien, bien accompagnée aussi sur ce choix-là. Le choix de, de sa lingerie pour, pour être confortable avec une prothèse. Euh, ensuite, ça peut être le choix de se faire re reconstruire ou pas, c'est aussi un choix difficile à faire. Et une fois qu'on a choisi, euh, le, par exemple, le fait de se faire reconstruire, euh, quelquefois, c'est le choix de la méthode de reconstruction aussi, qui imp implique vraiment euh, différents, euh, différentes étapes. Euh, quelquefois, c'est euh, six opérations pour euh, arriver enfin à être construite. Donc, ce sont des choix très difficiles. Euh, c'est là aussi où c'est très important d'être euh, au sein d'une communauté de femmes qui, euh, qui vont traverser ça pour euh, aussi avoir ces échanges d'expériences et de pouvoir bien poser son choix certaines femmes vont au contraire choisir de ne pas se faire reconstruire mais par contre d'avoir un tatouage qui euh, voilà, va euh, euh, aller chercher une autre façon de se trouver féminine euh, et d'occuper en tout cas cet espace euh, et de le remplacer par autre chose.
0: Et est-ce que, justement, tout ça, ça fait également partie de la thérapie Est-ce que tout ça est pris en charge aujourd'hui par euh, la Sécurité sociale, cette reconstruction post-opératoire euh,
2: Alors, évidemment, tout dépend où euh, vous souhaitez vous faire opérer. On a toujours hein, la, dif la différence privée-publique, mmh. évidemment, avec euh, des surfacturations, hein, des dépassements d'honoraires. Donc ça, c'est aussi... Euh, voilà. Où vais-je aller me faire reconstruire euh, Et après, ce qui est tatouage, euh, quelquefois, ça peut être aussi, après reconstruction, tatouage en 3D de l'aéréole. Il euh, y a des, vraiment des différents euh, niveaux de, de remboursement. Euh, si le tatouage de la réole a été fait juste post-opératoire ou pas, c'est quelque chose qu'on fait après. Si on le fait, effectivement, dans son centre de soins, certains... Euh, en sont équipés de professionnels formés à ça euh, mais par contre ce qui est tatouage de, de, en décoratif on va dire n'est pas pris en charge D'accord. Okay. Ouais. il y a certaines réflexions en cours mais euh, c'est pas encore le cas
0: mais les choses peuvent évoluer encore dans, dans le bon oui, sens oui
2: oui oui, oui. Mmh, mm.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, maintenant c'est le, le moment de la dernière question. Et justement, il y a Caroline qui va nous parler de tout ce qui se passe en ce moment.
1: Je m'appelle Caroline et j'ai une question pour Maureen.
2: Euh, Qu'est-ce que ça te fait euh, tout le travail qui est fait autour d'Octobre Rose Alors, bah, c'est assez mitigé euh, au niveau d'Octobre Rose parce que, euh, et d'ailleurs sur les réseaux, hein, on voit... Euh, euh, on voit des prises de parole. Euh, effectivement, euh, le cancer du sein, ce n'est pas qu'en octobre, c'est toute l'année, euh, et ce n'est pas que le cancer du sein. Euh, euh, c'est le plus important, euh, en tout cas le plus, celui qui, qui touche le plus les femmes, certes, mais il euh, ne faut pas non plus oublier les autres. C'est pour ça que nous, à la maison... On accueille euh, les femmes qui, qui sont atteintes de, de tout cancer. Donc voilà, on n'a pas de discrimination au cancer là-dessus. Euh, on a évidemment bon nombre d'entreprises de, aussi qui prennent à bras-le-corps euh, euh, le Octobre Rose, que ce soit commercial euh, ou pas. Euh, alors pour nous euh, à Montbonnet Rose on a des partenaires euh, qui, euh, qui ont souhaité communiquer sur Octobre Rose avec nous euh, et faire par exemple des produits partage euh, c'est quand même ce qui nous fait vivre aujourd'hui c'est quand même plus de 90% de notre budget est rempli par ces partenariats donc euh, évidemment c'est hyper important pour nous, je dis souvent euh, pour nous Octobre Rose c'est euh, le décembre de l'ostréiculteur. Ce n'est pas le moment d'être en congé ou, ouais, ou voilà, de se sentir mal, parce que c'est vraiment euh, hyper, hyper important. Euh, ce que nous, on essaye de faire à Montbonero, c'est que, par exemple, de, chez chacun de nos partenaires, euh, on va porter euh, en accord avec eux, on va faire une, un atelier de sensibilisation en interne avec eux pour que les collaborateurs soient tous concernés et que ce ne soit pas simplement une opération commerciale de plus dans leur année euh, chez eux. Donc euh, on essaye vraiment de d'allier de, les deux et que ce ne soit pas simplement euh, voilà, euh, du rose dans, dans, dans leur euh, catalogue ou dans leur euh, voilà dans leur magasin euh, euh, ce mois là.
0: Donc en gros, c'est vrai que même en, en, la route, en venant ici, j'ai vu sur un des bâtiments près de la gare de Lille, un grand bâtiment avec le gros signe rose. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à se demander si euh, le côté, le message, enfin le l'action, le, la tendance Octobre Rose n'a pas pris un peu le pas. Parce que c'est vraiment le cancer dont on parle le plus il enfin, n'y oui. a aucun autre, parce que pour le mois de novembre, il me semble qu'il y a aussi le Movember. Enfin, C'est pour le cancer de... C'est masculin,
2: masculin, on va dire, oui. c'est testicules plus. et prostate Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Mais c'est ça
0: qu'il n'y a pas ce retentissement qu'à Octobre Rose. Non. Euh, donc, Octobre Rose, voilà, on l'a entendu pendant ce podcast, pendant les, les interviews qu'on a pu faire. C'est un formidable moyen de faire un rappel à tout le monde, mais c'est sûr qu'il faut pas oublier que bah, le cancer, il prend pas de vacances et que c'est pas juste en octobre, en fait. Voilà. C'est toute l'année.
2: Alors nous, nous c'est notamment euh, le, le pourquoi. On, on a euh, également un, un challenge. Euh, alors, on a un premier challenge qui est au moment du mois d'octobre, qui est le challenge couture. C'est un challenge qui, euh, qui motive les gens à collecter des t-shirts au mois de septembre, à les transformer euh, au mois d'octobre en bonnets de chimiothérapie et au mois de novembre, ils vont les déposer dans leur centre de soins, près de chez eux. C'est un challenge qui est national. Et euh, l'année dernière, on a fait 53 000 bonnets de chimiothérapie donc qui ont été distribués dans le centre de soins pour être offerts gratuitement aux femmes qui démarrent une chimio. Euh, et euh, par contre, on, on parlait d'activité physique et l'importance de l'activité physique, tant en prévention primaire mais également en prévention de la récidive du coup c'est au, au mois de mai et on ne voulait pas que ça soit au, au mois d'octobre pour justement un petit peu dire un rappel au mois de mai oui le concert du sein c'est toute l'année euh, c'est un challenge de marche où euh, tout le monde peut s'inscrire pendant, pendant trois semaines marcher le plus possible et, euh, et essayer d'imprimer des bonnes habitudes et de se dire bah, voilà si pendant le challenge je vais chercher ma baguette euh, à pied Peut-être que je peux le faire toute l'année. Donc euh, voilà, essayer de mobiliser euh, et motiver tout le monde à l'activité physique, c'est important pour nous.
0: D'accord, bah c'est de très belles actions en tout cas euh, Je voulais terminer ce podcast avec un petit message positif Donc on a aussi demandé aux gens euh, Qu'on a interrogé Est-ce qu'ils avaient un message à te faire passer Mais également à faire passer aux personnes qui vont écouter ce podcast Et voilà les réponses qu'on a récoltées
1: bah À celles qui passent par là euh, Je voulais juste vous dire que vous êtes trop forte Et que d'une manière ou d'une autre Vous allez sortir plus forte que vous l'êtes euh, bah Moi je dirais qu'il ne faut jamais baisser les bras Même quand on apprend une mauvaise nouvelle Comme ça, il ne faut pas se dire Oh non, tout est fini, il faut continuer de se battre Et... En tant que femme, on est des, des personnes fortes en général. Faites-vous passer en premier. Souvent, les femmes ont fait passer les autres en premier. Donc faites-vous passer en premier et faites passer votre santé en premier. Je leur envoie beaucoup de force parce que je pense que c'est une étape euh, de la vie qui est très compliquée à vivre. Enfin, comme euh, toutes les maladies, en plus, ça touche beaucoup de femmes. Donc euh, beaucoup de force et beaucoup de courage. C'est pas facile, mais, euh, mais on parle quand même d'une un, maladie qui est aujourd'hui bien traitée, bien prise en, bien prise en charge aujourd'hui en France. Et, euh, donc courage euh,
2: C'est qu'elles aient beaucoup de courage et qu'elles euh, qu soient très bien entourées et surtout qu'elles n'aient pas honte de leur maladie. Même si elles se transforment, même si elles se voient changer, il faut, euh, ça passe par là pour réussir euh, le combat et, et battre la maladie.
1: À euh, bah, toutes les femmes qui nous écoutent, euh, je leur souhaite euh, plein de courage dans, dans leur prise en charge, qu'il existe euh, plein de solutions thérapeutiques actuelles et qu'il y en a d'autres en développement que certains concerts où je ne suis pas expert mais je pense que la majorité actuellement sont quand même bien pris en charge euh, et qu'il y, y a toujours un espoir de guérir derrière cette maladie.
0: Ben pour soutenir je dis qu'il ne faut vraiment euh, jamais désespérer qu'il faut toujours se battre en fait et lutter euh, c'est euh, voilà, se faire entourer, se faire aider de personnes qui peuvent euh vous apporter des choses. Euh, L'amitié, voilà. uh, l'amour, l'affection, ça joue beaucoup aussi. Ça fait partie du, du médicament et il faut se battre. En fait, que, voilà, il faut vraiment se battre, mais tout est possible. Voilà. Très bien merci, dit. Ouais.
2: Merci. Merci euh, pour tous ces encouragements euh, qui sont très justes.
0: Il y a très peu de montage en fait, de hein. toute façon mmh. dans tout ce qu'on entend, quasiment la, la totalité de ce qu'on dit les 28 personnes euh, ressort et c'est ce qui est intéressant aussi avec ce podcast, c'est de pouvoir faire un peu une, une photographie de, de, de ce que pensent les gens, alors on est sur un territoire donné, hein. c'est à Lille, on est dans une ville, mais, euh, mais voilà, en tout cas on a un peu fait le tour je pense des questions que pouvaient se poser les passants euh, à propos de, du cancer du sein et plus globalement d'Octobre Rose et de tout ce qui se passe pendant ce mois événement et le reste de l'année. Et puis, bah, en tout cas, je te remercie. Ça a été un plaisir d'avoir ces, ces échanges avec toi.
2: Merci, Alexandre.
0: J'ai appris beaucoup de choses aussi. Est-ce que tu as un dernier mot que tu as envie de faire passer
2: euh, bah, Merci à tous ceux qui, qui nous auront écoutés et, euh, et palpez-vous
0: palpez-vous, voilà, ce sera le, le mot de la fin merci beaucoup Maureen et, et merci à tous d'avoir écouté ce podcast j'espère que vous avez appris beaucoup de choses n'hésitez pas à passer le message et à sensibiliser tout autour de vous, même si le mois d'octobre est, est terminé, continuez de partager et d'en parler, c'est important euh, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode avec un nouvel invité au revoir
1: Alors, <laughs>